0: So zusammen, willkommen zu einer neuen Folge im Alexander-Wahler-Podcast. Vielleicht hörst du gerade zu, vielleicht schaust du aber auch zu, so oder so. Ich begrüße dich zu dieser heutigen sehr coolen Folge, denn heute geht es um Eigenverantwortung im digitalen Zeitalter. Und ich habe jemand ganz Besonderes dabei. Wir haben was vor einer Woche, ja, vor einer Woche haben wir beiden unser erstes Interview gehabt bei, bei ihrem Podcast, und heute werde ich sie interviewen. Und du wirst heute einiges mitnehmen in Bezug auf Digitalisierung, eigenes Business aufbauen, Eigenverantwortung raus aus, aus dem ganzen Opferdenken und warten, dass diese ganze Situation, die hier gerade ist, mal vorbeigeht. Und zwar habe ich die gute Marina Fries-Henze hier zu Gast. Und Guck, oder sie Hast du nicht frist gesagt? <lacht> Nein. Nee, ich habe extra nochmal gefragt, ne? Naja.
1: Also, ich
0: ich habe aber keinen Fehler gemacht, jetzt, jetzt stehe ich nicht doof super. da, oder?
1: Super, das hast du super Ach. gesagt.
0: Meine, meine, lieber Scholli, das hast mich gerade aus dem Konzept gebracht, ich so, oh Gott, ich habe extra nochmal gefragt. Und sie hat schon einiges, einiges Krasses auf die Beine gestellt. Ich werde dir mal ein bisschen was über, über sie erzählen, und zwar sie ist leidenschaftliche Unternehmerin, Autorin, Dozentin und Gründerin von Feminist und unterstützt dabei mit Hingabe und Freude Frauen dabei, ein lukratives Business aufzubauen. Richtig geiler Scheiß. Ihre Vision ist es, dass jede Frau es verdient hat, privat und beruflich erfolgreich zu sein und in finanzieller Freiheit zu leben. Aus diesem Grund nimmt Marina so viele wundervolle Frauen an die Hand und unterstützt, sie ihren Traum wahr werden zu lassen. Mit ganz viel Humor, Einfühlsamkeit und Sympathie begeistert sie schon über 10.000 Frauen. Und ich würde noch hinzufügen, mit ganz schön viel äh, Toughness und äh, ich mache mein eigenes Ding, würde ich noch hinzufügen, so, so wirkst du sehr auf mich, nach unserem, auch nach unserem ersten Gespräch, wie eine... Frau, die voll in ihrer Mitte ist und ihr Ding macht und ja, ich freue mich, dass du hier bist, meine Liebe.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich auch.
0: <lacht> Oder? Dann lass doch direkt mal drauf eingehen, Eigenverantwortung im digitalen Zeitalter. Was, was verstehst du darunter und warum verschließen so viele Leute davor ihre Augen?
1: Naja gut, also ich, also was, was ja glaube ich passiert ist jetzt so in diesem Gesamtkonstrukt, ist, dass wir ja irgendwie ein Stück weit angegriffen wurden. Angegriffen wurden von einem Virus, den wir nicht kannten, der plötzlich Dinge mit uns getan hat, wo wir so es uns weit auch die Kontrolle, sag ich mal, verloren haben über das, was wir getan haben. Und evolutionär bedingt ist es bei uns ja so, dass wir unterschiedlich bei einem Angriff reagieren. Es gibt ja die, die bei einem Angriff, die reagieren mit einer Schockstarre na, also die mhm. sagen, okay, gut, Augen zu, Ohren zu, ich sehe nichts, ich höre nichts. Äh, vielleicht geht äh, der Angriff an mir vorbei. Na, dann gibt es diejenigen, die rennen weg, also die erschrecken sich und laufen davon weg. Ja, und dann gibt es diejenigen, die gehen in den Angriff und sagen, okay, alles klar, scheiß äh, C-Punkt. Mir wurscht, ich gehe jetzt in Gegenangriff und ich äh, äh, rocke jetzt quasi mein Business auf eine andere Art und Weise. Und was ich halt festgestellt habe, und das ist eben das, was ich meine mit dem ganzen Digitalisieren und Selbstverantwortung übernehmen, dass doch ganz viele in, in dem Bereich Schockstarre oder Wegrennen verhaftet äh, geblieben sind und echt, ja zumindest in meiner Wahrnehmung, nicht so viele gesagt haben, okay, alles klar, ist jetzt irgendwie doof, aber ich nutze es jetzt als Chance und schau mal, was ich Gutes draus machen kann. Und das ist für mich so ein Thema eben dieses, also ich glaube es ist nicht die Zeit, um, um sich vor irgendwas zu verschließen oder wegzurennen, äh, sondern es ist an der Zeit, mhm. was zu tun, weil wir brauchen nicht darauf hoffen, dass es irgendwann vorbeigeht, weil ich bin einfach überzeugt, es gibt zwei Zeitrechnungen, wir haben eine Zeitrechnung vor Corona und eine Zeitrechnung nach Corona und äh, da finde ich, ist ja. es wichtig, da eben diese Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sagen, auch wenn ich vielleicht keinen Bock habe auf ein digitales Business oder äh, keine Ideen habe dafür oder weiß nicht, wie es technisch geht, zu sagen, okay, egal wie, ich gucke jetzt einfach nach einem Weg, wie es gehen kann, und gehe raus aus diesem Aussitzmodus sozusagen.
0: Was schreckt denn Menschen davor ab aus deiner Erfahrung?
1: Naja, also es ist, glaube ich, einfach auch die Angst davor, etwas zu tun, was man vorher noch nie getan hat. Ich meine, Angst ist ja eigentlich der beste Wegweiser. Ne? Also wenn du vor was das ja, heißt das, okay, gut, du bewegst dich auf etwas zu, was du so in der Form noch nicht kennst und noch nicht einschätzen kannst. Mhm. Und damit hat Angst ja immer was mit persönlichem Wachstum zu tun. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt eben diese Angst sehe als Chance, zu sagen, okay, alles klar, ich merke, jetzt entwickle ich mich und ich gehe den Weg, dann kann ich das als richtig guten Energiegeber nehmen. Aber die meisten sagen halt, oh, mhm. ich habe Angst. Angst ist was Schlechtes. Also lasse ich es lieber, bevor ich etwas Schlechtes irgendwie in mein Leben ziehe. Ne? Und mhm. also ich glaube, viel ist Angst, Unsicherheit, Unwissenheit ganzen Faktoren und ich meine, weißt also für mich ist das, das Wissen ist ja überall greifbar. Also Total, wenn ne? du Angst hast, hol dir einen Coach, der mit dir an der Angst äh, arbeitet. Wenn du nicht weißt, wie du es machen sollst, hol dir einen Coach, der dir zeigt, wie du es machen kannst. Aber es ja. gibt für mich keine Ausreden zu sagen, ich mache es nicht. Na, auch hm. wenn man sagt, ich habe keinen Bock darauf, drauf, ja, dann frag dich hm. doch mal, warum hast du keinen Bock auf Veränderung? Warum hast du keinen Bock auf diesen ähm, beruflichen und persönlichen Wachstum? Was in dir hindert dich daran, vielleicht rauszugehen aus dieser Zone, in der du dich wohlig, warm fühlst, reinzugehen in Voll. eine Zone, wo es vielleicht ein bisschen kühler ist, wo die Brise ein bisschen äh, stärker weht. Ne? Voll. Aber ja, Und das ist das, was ich merke und das Du hast mich ja gefragt, welches Thema macht mich emotional und das ist schon irgendwie ähm, mit ein Thema, wo ich echt im Moment denke, mein Gott, ey, ich meine, wir haben ja keine Digitalisierungsvorbilder. Ich meine, überleg dir, der, die Bundesregierung kriegt das ja selber so komplett überhaupt nicht auf die Reihe. Überhaupt nicht. Das, die, die das ist eine fucking Katastrophe. wildesten Sachen. Ne? Ja. Dann gibt es natürlich lauter Digitalisierungsförderungen, wo sie sich dann groß tun, aber unterm Strich kriegst du meistens die Töpfe eh nicht für dich, ne? so, weil die da Kriterien an den Start bringen, wo du denkst, okay, gut, dann lassen wir es halt einfach sein und machen es auf eigene Faust. Das heißt, es gibt da nicht so viele Vorbilder oder nicht so viele Menschen, die das vorleben. Hm jetzt in der breiten Masse. Deswegen finde ich es so wichtig, sich zumindest so Nischenunternehmen zu suchen, die da irgendwie Vorreiter sind oder die einfach Bock drauf haben, die dann eine super Energie haben in dem Bereich, um sich da Voll. anzuschließen, um ein Stück dieser Energie halt mitzunehmen.
0: Ne? Voll. Ja, also wenn wir uns anschauen, was da passiert, das ist eine fucking Katastrophe, was du da <lacht> so anders sagen. Das ist eine Vollkatastrophe. Katastrophe. Wirklich? Oh, du bist... Und, ja. Gab es denn, würde ich mal interessieren, in, in, in deiner Geschichte, es war ja auch bestimmt irgendwann der Punkt, wo es klick gemacht hat, so okay, fuck it, ich mache das jetzt. Oder jetzt äh, bekomme ich eine wie heißt es, Digital Literacy, also dass ich dig, digital klarkomme, dass ich mich da gut auskenne und mich da gut aufstelle. Ähm, fiel dir das von Anfang an sehr, sehr leicht oder hast du dich vielleicht auch eine Zeit lang gegen gewehrt? War, hattest du Angst am Anfang? Und was war so dieser emotionale Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt all in, let's do this.
1: Naja gut, also sag mal, Feminist, wie soll ich denn das sagen? Also ich beschäftige mich mit Online-Marketing tatsächlich seit ähm, 2015 intensiver. Da war das natürlich nochmal ganz anders, wie es jetzt heutzutage ist. Aber ich habe ja. das nie alleine gemacht, sondern ich habe mir von Anfang an einen Coach geholt. Der hat mich über ein Jahr begleitet. Dem habe ich dann immer ähm, jeden Monat quasi Geld gegeben dafür, dass er mir die Sachen gezeigt hat und sie dann mit mir gemeinsam umgesetzt hat, weil das ist mir schon wichtig. Und ich glaube, man also für mich, für mein Unternehmen ist mir wichtig, die Prozesse, die wir haben, einmal zu verstehen und dann mhm. gebe ich die ab. Weil wenn dann jetzt der dementsprechende Mitarbeiter nur die Prozesse kann und versteht und der ist dann irgendwie nicht mehr da, fällt aus oder was weiß ich was, dann steht plötzlich irgendwie das Unternehmen still. Das heißt, ich gucke immer, dass wir Backups haben quasi von all dem Know-how ähm, und dass ich mich einfach auch gut auskenne. Ne? So. Und ähm, ich glaube, für mich war... Ist am Anfang, also ich habe mir auch mit der Technik nicht leicht getan ne? Also und das kann ja unter Umständen echt kompliziert sein, aber ich habe halt einfach dieses ganze Thema Online-Marketing komplett gefeiert. Weil einfach so Voll. dieser Gedanke, ich kann sein, wo ich will, ich kann machen, was ich will, ich kann sagen, ich äh, packe jetzt meinen Mann ein, mein Kind und wir fliegen <lacht> irgendwo hin. Jetzt gut, im Moment mit Corona ist ein bisschen blöd, aber ne, wir könnten dann uns irgendwo, was weiß ich, eine Finca nehmen und könnten da dann äh, überwintern und ich kann von da Voll. aus arbeiten und kann da meine ganzen Sachen machen. Das war halt einfach das. Diese, diese Freiheit, was das Online-Marketing betrifft, war das, was mich quasi wirklich getriggert hat, zu sagen, das möchte ich machen. Und natürlich haben mhm. wir ja auch Offline-Veranstaltungen gemacht, weil ich auch diesen persönlichen Kontakt schön finde. Ne? Aber wir haben quasi alles, was offline stattfand, immer online vermarktet und verkauft, sodass wir das mhm. von überall aus und auch komplett dezentral machen konnten. Und ich glaube, das war das, ich habe einfach schnell die Vorteile von einem Online-Business erkannt und habe dann da einfach auch echt Bock drauf gehabt. Ne? Und ich finde es halt einfach auch immer noch cool, was du da alles machen kannst. Alleine die Tatsache, was du alles tracken kannst und sowas, das ist so abgefahren. Also,
0: bist du auch so ein bisschen so ein Technik- Geek dann geworden? Also das ist so eine Sache, die naja, ich also bei mir. Ich,
1: ich könnte es nicht selber machen, aber ich finde es geil. Also, weißt hm? du so, ich finde es einfach. ich finde es mega gut. Ich finde es einfach gut. Die ganzen Möglichkeiten, ja. die man hat, damit die Menschen zu erreichen und genau die Menschen zu erreichen, die man auch erreichen möchte. Ne? Im Vergleich zu anderer Werbung ist es ja häufig so, dass du so eine breite Masse erreichst, dass nur ein Bruchteil dabei ist, der wirklich zu dir passt. Aber online Und die anderen, ner ist, und
0: die anderen nervst du dann im schlimmsten Fall noch. Ja, du. oder
1: die nerven dich, wenn sie sich aus Versehen bei ja. dir verlaufen.
0: <lacht> Voll.
1: Ne? und ja und das finde ich halt einfach gut daran ne und mhm. ähm, ich glaube halt und jetzt arbeiten wir ja primär mit Frauen zusammen ich glaube, dass gerade bei den Frauen einfach dieser Glaubenssatz äh, wegeliminiert äh, werden muss, dass Technik irgendwie schwer ist, dass sie Technik nicht können, dass sie sich damit <lacht> nicht auseinandersetzen wollen, weil das ist, glaube ich, der größte Hemmschuh äh, an dem ganzen Digitalen, ne, an diesem Versperren ja. vor dem Digitalen. Ne?
0: Bin ich voll bei dir. Und schau mal, ich ich lebe ja auch so ein bisschen in einer Bubble. So alle Leute um mich herum sind digital unterwegs und ich kenne äh, kaum jemanden auch bei meinen Coaching-Klienten. Die meisten davon sind digital unterwegs und es halt. Aber wenn du so jetzt mal auf die breite Bevölkerung gehst, da siehst du schon, so viele haben da noch Angst vor oder sind damit noch gar nicht bewandert. Und ähm, ich glaube, du triffst dann, dann einen, einen wichtigen Punkt. Du triffst da einen Nerv, nämlich dieses äh, denken, oh, das ist Technik, das ist nicht für mich oder das kann ich nicht oder ähm, da bin ich nicht der Richtige für. Es ist ja, äh, oder die Richtige für. Es ist ja nicht mehr wie vor 20 Jahren, wo du, wo alles super kompliziert war. Heute ist es ja wirklich so gemacht, dass du als One-Man-Show äh, wirklich aus dem Nichts kommen kannst und irgendwas auf die Beine ziehen kannst, was äh, nicht nur dir einfachen Lebensunterhalt äh, gibt, sondern ey, im krassesten Fall, ich meine, guck dir Instagram an ja, ist heute nicht mehr wegzudenken, das waren zehn Leute, elf Leute, die das gemacht haben, das war ein winziges Team, die das aufgebaut haben, das, und da wurden Milliarden-Ding draus, das fing irgendwo mal an, du brauchst heute ähm, du brauchst heute nicht mehr viel es ist einfach geworden und das ist ähm, etwas, wo wir bes besonders in Deutschland, glaube ich, äh, was, wo, was viele noch nicht so realisiert haben, das ist voll schade, das ist echt schade,
1: ja, ja, wirklich, ist es so. auch. Also ich denke mir das jedes Mal, wenn wir irgendwie im Ausland sind, jetzt letztens waren wir mal in Luxemburg, als es noch ging, ey mein Gott, wie die alle digital ausgestattet sind und dann gucke ich immer das hm. reiche Deutschland an und denke, wirklich jetzt? Also das ist echt, aber ja, aber nochmal, und das ist für mich einfach das Thema Selbstverantwortung, ne? Und ja, voll. man kann immer viel mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, du bist voll. schuld, das ist schuld, der ist schuld oder wie auch immer. Voll. Aber letzten Endes geht es darum, Darum, zu gucken, was oder wie kann ich für mich das Beste aus der jetzigen Situation machen und da kann keiner was dafür. Ne? Das ist jetzt, oder was heißt kann keiner was dafür? Gut, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, aber es ist jetzt, wie es ist, sagen wir mal so und jetzt muss da einfach ja. jeder ähm, und jede für sich das Beste draus machen aus der ganzen Situation. Ne?
0: Voll. Was kann denn jetzt, wenn, wenn es jemand hier zuhört und ähm Sie oder er hat auch Bock, sowas zu machen oder macht es vielleicht sogar schon, aber emotional hat es noch nicht ganz klick gemacht. Ja? Es ist noch nicht so die Angst überwunden, die Unsicherheit überwunden. Ähm, was würdest du denjenigen emp empfehlen? Was würdest du denn also mitgeben?
1: Für mich ist es, also ich glaube, gerade in dem Bereich, wenn man weiß, wie es geht, dann überwindet man auch die Angst und dann entwickelt man auch den Bock. Das heißt, wenn jemand damit schon gestartet ist oder noch nicht, ähm, glaube ich einfach, dass also für mich das Wichtigste ist, sich jemanden zu holen, der sich damit auskennt. Ob es jetzt ein Kurs ist, ob es eine Person ist, whatever, völlig egal, aber die einfach Schritt für Schritt erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und ich glaube einfach fester dran, wenn wir Dinge verstehen, wenn wir verstehen, wie Dinge funktionieren, dann verlieren wir die Angst davor. Dann verlieren wir die Hemmung ja, davor. Wir haben nur Angst oder Hemmung vor Dingen, die wir nicht richtig greifen können, die wir nicht richtig verstehen, die wir nicht richtig zuordnen können. Und deswegen ist für mich auch... Voll. Schau mal, wir haben ja auch, wir haben schon viel digital gemacht, aber unsere Challenge war jetzt mit Corona. Wir haben ja digitale Offline-Programme und Produkte verkauft. Ne? Also mhm. digital für Offline. Jetzt mussten wir aber umstellen, dass wir digital auf digitale Produkte verkaufen. So, das heißt, alle unsere Programme, unsere Events, die wir sonst offline gemacht haben, unsere Ausbildung, die wir sonst offline gemacht haben, mussten wir irgendwie ins Online transferieren und dann einen Weg finden, wie wir die online verkaufen konnten. Weil was wir konnten, war, eine Veranstaltung durchzuführen, dort die Frauen einfach so zu begeistern, dass sie gesagt haben, ja, okay, mit euch mache ich eine Ausbildung. Und das war wirklich, also dieser Weg, den wir da gegangen sind, deswegen kann ich auch jeden und jede verstehen, die sagen, oh Mensch, ich tue mir da irgendwie schwer in dem Bereich weil es auch für uns nicht so der einfachste Weg war. Ne? Also wir haben dann erstmal angefangen, ja. Sachen umzustellen, <lacht> wo wir gemerkt haben, oh, nach Try and Arrow, das funktioniert, das funktioniert nicht so, bis ich dann irgendwann ja. gesagt habe, okay, jetzt reicht Dann habe ich zwei Coaches reingeholt. Ein Coach zum Thema Facebook und, und Instagram und Google-Werbung und das ganze Thema Retargeting. Der hat uns das beigebracht und ein anderer Coach zum Thema nochmal, wie bauen wir jetzt dann einen gescheiten Funnel auf und so weiter und so fort, mit dem den haben wir zwei Monate zusammengearbeitet und danach ist der Laden richtig gelaufen. Also das heißt, was, was ich damit sagen will, es gibt einen Haufen Menschen draußen, die genau wissen, was zu tun ist ne? und warum ist dann einfach voll. selber rumdoktorn in der Schockstarre verharren, Angst zu haben oder was weiß ich was, anstatt voll. sich jemanden zu holen, ne? also sich wirklich zu fragen, wo hängt es jetzt? Ne? Also was, was ja. sind jetzt die Stellschrauben, die ich drehen muss, damit es läuft? Und dann ja. sich zu fragen, okay, wer, wer könnte das denn machen? Ne? Und ganz ehrlich, voll. wie ist es, denn, wenn du einen Fokus darauf hast, dass, da findest du ja tausend Coaches, ne, die dich dabei unterstützen können. Ne? Die, die kommen ja voll. dann plötzlich. Deswegen. Ich,
0: ich bin voll bei, das ist auch die Sache. Ähm, als ich mit dem Ganzen angefangen ich wollte halt unbedingt Sales lernen. Ich wollte unbedingt Marketing lernen. Und das erste, was ich gemacht habe, also ich habe mich in eine Sales äh, Mastermind äh, mhm. reingekauft. Und es, es ist das Gleiche, was, was ich immer wieder sage: halt, versuche nicht, dich, dich die ganze Zeit alleine persönlich weiterzuentwickeln. Komm zu mir ins Coaching. Meinetwegen geht es zu irgendjemand anders zum Coaching. Hauptsache, du machst es nicht alleine, weil es mhm. ist so: ja, das Wissen ist da, aber es ist etwas anderes, wenn du es mit einer Community machst oder mit einem Profi einerseits machst, der nichts anderes macht. Ja, oder als ich zum ersten Mal von Alex Becker, YouTube-Ads oder so gelernt habe. und es, auf, du, es klickt viel schneller, weil es ist auf dich zugeschnitten. Du merkst, warte mal, that's it. Während wenn du alleine versuchst, das rauszufinden, äh, vielleicht erstmal gar nicht anfängst, aus zu viel Angst. Oder zweitens, verwirrt bist, weil du vier Bücher liest und die sagen alle was anderes. Ähm, oder drittens, anfängst, aber dann ganz schnell, ähm, ja, ganz schnell wieder aufhört und aufhörst. Und Weißt du, was ich dabei glaube? Würde ich mal äh, deinen dein, dein Gedanken sehr interessieren. Ich glaube, in vieler Hinsicht ist es ein Ego-Ding, dass ähm, Leute sich nicht sagen, okay, ich hole mir, das sollte ich sagen, ich hole mir jetzt keinen Coach, ich hole mir jetzt keinen Consultant, egal ob jetzt es um deine persönliche Entwicklung geht, ob es jetzt darum geht, dein eigenes Business aufzubauen, ob du schon eins hast und dann jemanden reinholst. Aus meiner Erfahrung ist es ganz, ganz häufig so: dieses Ego-Ding, ja, warte mal, das Wissen ist doch im Internet kostenlos verfügbar. Warum soll ich mir jetzt äh, ja, jemanden holen, der mir das beibringt? Was ist, was ist da deine Erfahrung?
1: Ja, okay, mit Ego, da wäre ich jetzt nicht so mitgegangen, aber mit dem zweiten Satz, den du gesagt hast, das ist ja überall kostenfrei zur Verfügung, das haben wir tatsächlich auch häufig festgestellt, wo ich mir denke, weißt du, wenn, wenn du verstehst, dass das Kostenfreie einfach nur ein Stück von einem großen Kuchen ist, den du kriegst und es ist einfach so, Weißt du, das, das wissen ja alle, die Online-Marketing machen, du hast einen großen Kuchen und von diesem großen Kuchen schneidest du ein Stück weg und machst dieses eine Stück so geil, dass die Menschen denken, boah, mega Coach, mega Berater, da möchte ich einfach mehr davon haben. Das heißt, alles, was man mhm. da draußen findet an Wissen, ist kein vollumfängliches Wissen, sondern es sind nur Nuggets. Na, und dann hast du vielleicht hier mal ein da mal ein dort mal ein Und dann versuchst du das irgendwie für dich zusammenzusetzen, hast aber unterm Strich immer noch keine klare Strategie, keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, keinen, der dich an die Hand nimmt und dich irgendwie begleitet. Und wir stellen das auch fest. Ne? Es gibt ganz viele, wir machen ja zum Beispiel auch Vorab- Beratungsgespräche kostenfrei, wo man einfach dann auch nochmal unsere Strategie kennenlernen kann, unsere Vorgehensweise kennenlernen kann, um zu schauen, hey, passt das zu mir, oder nicht. Und dann gibt es welche, die melden sich hundertmal zu diesem Termin an, um irgendwelche kostenfreien Infos äh, rauszubekommen. Aber unterm Strich betrachtet kommen die natürlich damit auch nicht weiter, weil denen immer dieses Gesamtkonzept fehlt. Und das ist einfach wichtig ähm, für mich zu verstehen. Und was halt noch dazu kommt, und das merken wir gerade bei den Beratungsgesprächen echt extrem, ist, dass viele auch Angst haben davor, wieder eine Investition zu tätigen und wieder wird oder dass es wieder nicht funktioniert. So, und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass die vorher vielleicht an jemanden geraten sind, der das nicht gut rübergebracht hat oder ähm, wo vielleicht das Konzept nicht zu einem selber gepasst hat hm. oder man konnte es irgendwie nicht umsetzen für die eigene Zielgruppe oder wie auch immer. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist auch oftmals, hier wieder das Thema Eigenverantwortung, wie gut setze ich das Ganze wirklich um? Weil ich sage das immer wieder. Ich habe mhm. damals angefangen ähm, bei einem Trainer zu arbeiten und da waren dann was weiß ich 100 Menschen in einem Raum und die haben alle 100 Menschen haben eins zu eins dieselben Informationen bekommen. Eins zu eins dieselben Informationen auch zum Thema Sales. So und jetzt ein Teil hat es umgesetzt, war mega erfolgreich. Und ein Teil hat es nicht umgesetzt, war halt nicht erfolgreich. Aber alle hatten die gleichen Chancen, weil alle die gleichen Inhalte gekriegt haben. Ne? Und das heißt, vieles liegt auch daran, wenn man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat beim Investieren, dass man sich fragen muss, habe ich denn wirklich das gemacht, was da empfohlen wurde? Oder habe ich gedacht, Ha ja, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das lasse ich mal. Wenn ich überlege, und das ist der letzte Satz, ich laber immer so viel. Nee, ähm,
0: erzähl, alles gut.
1: Wenn man mich fragt, Marina, was war dein Erfolgsgeheimnis? Ich bin ja jetzt seit 16 Jahren selbstständig. Was war damals dein Erfolgsgeheimnis, dass du so schnell ähm, dir ein erfolgreiches Business aufgebaut mhm. hast? Und ich war ja jung, ich war 20. Und dann habe ich gesagt, ich habe mir einfach ähm, jemanden aus dem Unternehmen gesucht, einen Mentor, dem ich vertraut habe, dem ich richtig gut fand. Und habe geguckt, was macht die Person? was macht die Person im Bereich Sales, wie redet die, Voll. wie verkauft die und so weiter. Und ich habe eins zu eins dasselbe gemacht. So lange habe ich eins zu eins dasselbe gemacht, bis ich denselben Erfolg hatte. Und als ich dann den Erfolg hatte, habe ich gesagt, so okay, und jetzt gucken wir mal, jetzt bringe ich mal meine eigenen Ideen mit rein, meine eigenen Facetten, meine eigenen Dinge, die ich dann mhm. noch irgendwie haben will. Und habe dann den Erfolg weiter aus- und aufgebaut. Aber ich habe ja. erst mal wirklich gemacht, was man mir gesagt hat. Auch jetzt, ich mache das immer noch so. Ich suche mir einen Coach aus, dem vertraue ich, dem sage ich, dir traue ich zu, dass du mein Business aufgebaut kriegst. Und dann höre ich ihm zu, was er mir sagt und ja. setze eins zu eins um, was er, er oder sie mir in dem Moment sagen. Und dann ja. habe ich auch dementsprechend den Erfolg. Und dann, wenn ich diesen Erfolg habe, sage ich so, und jetzt überlegen wir mal, was könnte ich noch einbauen? Was könnte man noch anders machen? Wie könnte man noch mal eine persönlichere Note reinkriegen oder was weiß ja. ich was? Aber genau dieser Schritt, es fehlt ganz vielen. Die melden sich irgendwo an für einen Kurs oder sagen, hier ähm, mit dir zusammen mache ich das. Und dann fängt es an und dann hinterfragen sie alles. Oh nee, das will ich nicht machen, das kann ich nicht. Oh nee, das funktioniert bei mir nicht. Nur nicht mal ausprobiert, aber nein, das funktioniert bei mir nicht. Und dann machen sie nur die Hälfte dessen von dem, was jetzt quasi gerade angesagt war oder die Hälfte der Strategie und wundern sich dann, wenn ja. die eben nicht den Erfolg haben. Ja. Also die zwei Facetten gibt es meiner Meinung nach. Ne?
0: Genau, das meinte ich übrigens mit Ego eben. Genau so, dieses, ah, okay. das, das, das funktioniert bei mir nicht, das mache ich nicht. Ja. Weil im Endeffekt ist ja eine Sache dahinter, entweder äh, Angst oder dieses Ding, ich weiß es besser. Ja. Also, ah, ich weiß es besser, ich habe ein anderes Buch dazu gelesen. Und ich gehe das so drauf ein, weil ich das aus meiner Erfahrung so krass kenne. Was meinst du, wie ich mich teilweise gesträubt habe, mir bestimmte Ratschläge anzunehmen, äh, bestimmte Ratschläge anzunehmen, aber bestimmte Tipps umzusetzen? Letztens noch mit einem äh, meiner ersten Coaches von, was weiß ich, wann haben wir zusammengearbeitet, 2014, 15? Mhm. Ähm, das war nicht im Bereich Business, sondern Persönlichkeitsentwicklung, äh, obwohl der auch den Startschuss lustigerweise für das Ganze gelegt hat. Und manche Sachen, er ist so um die 20 Jahre älter als ich, ähm, die er mir damals gesagt hat, habe ich damals wirklich so aus junger Naivität gesagt, so, nee, nee. Und jetzt ein paar Jahre später, ich will sagen, hey, dude, you were totally right. So, mhm. Du hattest total recht, ich hätte auf dich hören sollen. Und ich bin dieses Muster inzwischen so oft Durchgang, dass das du erkennst es in anderen. Und ich erkenne es auch bei mir, wenn das Ego sich wieder breit macht, so, ah, nee, hier, mm, ach, nee, das kann ich doch besser, ach, das kenne ich doch schon. Und egal, ob es jetzt um Business geht, um Verkauf geht, um Beziehungen geht, ich hatte eben ein super cooles Interview äh, in Bezug auf Beziehungen, aber auch so, wenn du merkst, so, oh, da kommt dein Ego raus, so, nein, ich weiß das doch besser, so, woher weißt du das? Hast du es ausprobiert? Woher weißt du das? Hast du ausprobiert, was du dort in dem Kurs lernst, was der Coach dir sagt, was der Mentor dir sagt? Ähm, also ich bin da voll auf, deiner, äh, bin voll auf einer Wellenlänge und das würde mich interessieren, wie machst du das? Wenn, weil ich gehe mal davon aus, du hast auch so Momente, wo irgendwas Neues kommt und du hast mal nichts. Äh, I don't know. So, was machst du, um das Ganze dann für dich anzunehmen und auszuprobieren?
1: Mache ich gar nichts Besonderes, sondern ich mache es einfach. Also weißt du, für mich ist das, wenn ich mich entscheide, mit jemandem zusammenzuarbeiten, dann bin ich da einfach committed. Ne? Und dann sage ich, okay, für den oder die habe ich mich entschieden, da vertraue ich drauf und dann mache ich das einfach. Mhm. Und da habe ich, hab ich diese Momente eigentlich nicht wirklich. Also egal, über wen ich jetzt in der Vergangenheit nachdenke, da hatte ich diese Momente nicht. Vielleicht konnte ich mal was noch nicht umsetzen, weil es vielleicht finanziell nicht möglich war oder sowas. Sowas kann schon mal passieren, dass ich es deswegen ein bisschen später umsetzen musste oder sowas. Ne? Aber ähm, an sich habe ich das nicht und ich glaube, das hat alles was mit einer Entscheidung zu tun, eine Entscheidung für die Person wirklich zu treffen, mit der ich zusammenarbeiten möchte und dann auch ins Vertrauen zu gehen und das merke ich bei uns auch immer wieder, wenn wir jetzt eine Ausbildung machen. Da gibt es immer wieder Frauen, die schaffen es da nicht, in dieses Vertrauen zu gehen und die kommen dann permanent ins Struggle. Ich meine, wir haben hm. genug Coaches, wir fangen die ständig auf, gar keine Frage, aber dieses permanente Zweifeln an sich selbst, aber auch an den eigenen Entscheidungen, weil wenn du, wenn du da hm. ins Struggle kommst, du struggelst ja nicht wegen dem Coach, sondern du struggelst ja, weil du hinterfragst, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Also du vertraust ja in dem Moment nicht dir, deiner Intuition und deiner Entscheidung, wenn ja, du da ins struggle kommst. Und was ich dann halt auch immer voll. wieder feststelle, was ich richtig tödlich finde, ist, wenn man dann sagt, okay, ich entscheide mich jetzt für jemanden, mit dem ich zusammenarbeite und dann gehe ich aber noch und gucke hier noch mal so ein kostenfreies Ding an, mach da noch mal mit, mach da noch mal mit, da habe ich auch, da mhm. habe ich letztens eine Kundin gehabt, sage ich okay, also entweder ziehst du es jetzt mit mir durch oder du gehst irgendwo anders hin, aber auf das Spielchen habe ich keinen Bock, Na, dann zu sagen ja, aber ich habe da noch was gehört, können wir das nicht so und so und so machen, sage ich ja, das ist deren Strategie, unsere Strategie ist jetzt aber eine andere und wenn du tausend Sachen, die du irgendwo mal gehört hast, jetzt hm. sofort um setzen willst, bist du überfordert, dann machst du alles, aber nichts richtig und hast dann unterm Strich wieder nicht die Ergebnisse. Also es geht wirklich darum, eine Entscheidung zu treffen und dann ins Vertrauen zu gehen bei sich selbst ja. und bei der Person, für die man die Entscheidung getroffen hat, dass man sagt: Okay, jetzt ziehst du durch. Ja. Ja, und da sprichst das ist du grad, bei mir eigentlich, also ich kann da gar nicht so einen Tipp geben, das ist bei mir eigentlich, wenn ich das so mache. Du,
0: du sprichst ja gerade einen wichtigen Punkt an. Ähm, alles funktioniert. Also, wenn mich jemand ah, fragt, ja, soll ich äh, Dropshipping oder irgendwie so ein FBA oder mir ein Coaching-Business oder Facebook-Ads lernen oder YouTube-Ads ähm, oder doch lieber über einen Blog, über Content-Marketing oder Influ- Pick something. So, ja, es, genau. es funktioniert, wähl was und zieh das halt mal ein Jahr oder zwei genau. durch, aber alles davon funktioniert. Und das ist ja auch das Geile. Ich werde zum Beispiel nie ein klassischer Performance-Marketer werden, weil ich könnte nicht den ganzen Tag vor Facebook oder YouTube-Ads sitzen oder mhm. Google Analytics ja. analysieren. Könnte ja. ich nicht den ganzen Tag. Ne? Aber sowas wie hier, ne? sei es jetzt mich mit coolen Leuten wie mit dir zu, zu vernetzen, äh, Content-Marketing über YouTube, über Podcasts, Instagram, äh, auch Werbevideos aufnehmen, ja, geil. Und auch zu wissen, wie das geht, super wichtig. Aber jemand jemand anderen das überlassen, was zu e ihm eher passt und die Route gehen, die zu meinem Persönlichkeitstyp passt. Sagt, ja, es, es gibt halt was da draußen. Das heißt, du musst auch nicht unbedingt einen Weg gehen, der dir gar nicht zusagt, sondern ähm, das ist ja das an, eigenen, an einem eigenen Online-Business. Du kannst es ja, so klar. aufbauen, äh, wie du willst.
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, wenn du dich halt für jemanden entschieden hast, der dir den Weg aufzeigt und du ja. hast gesagt, den Weg finde ich gut, den will ich gemeinsam gehen, dann muss du finde ich, jetzt halt einfach auch mal gehen. Und wie du es gesagt genau. hast, das größte Problem ist, da gibt es einen Begriff dafür und ich will jedes Mal den Begriff sagen und jedes Mal <lacht> habe ich ihn vergessen, ähm, diese Angst davor, in, in, gerade im Bereich Online-Marketing, Social-Media-Marketing, was zu verpassen. Da Fear gibt's of Missing ein,
0: Out, FOMO. Danke,
1: ja genau. Jedes Mal, ich vergesse es jedes Mal. Und genau das ist ja das größte Problem. Das ist mm. eines der größten Probleme da draußen. Deswegen wollen die ja am liebsten jeden Kanal bedienen, mm. ähm, jed, jedes Freebie oder jede Form von Freebie oder was weiß ich was raushauen, weil sie Angst davor haben, was zu verpassen. Und wenn ja. du bei uns zum Beispiel, da gibt es eine Strategie, die ist aufgelegt nur auf einen einzigen Kanal. Aber diesen Kanal zu so einer Perfektion ausarbeiten, dass du da so eine krasse Community aufbaust und über die Community dann deinen Umsatz machst. Aber eine Community aufzubauen mit LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, das macht keinen Sinn, weil du da so viele Bälle in der Luft halten musst. Und ich erkläre das immer wieder so. Du brauchst Fokus. Ja, und schau mal, du, du, du bist auf einem Kanal und säst dort Samen. Dann gehst du zum nächsten Kanal und säst dort Samen. Dann gehst du wieder zum nächsten Kanal und säst dort Samen. Hast aber vergessen, bei dem ersten Kanal zu gießen. Jetzt gießt du ja. da. Weißt du, so ja. jetzt in der Zwischenzeit geht dir schon der die anderen Samen hops, weil die kein Wasser haben und du kannst einfach nicht alle Kanäle gleichzeitig gießen, weil du nur eine scheiß Gießkanne ja. hast. Also Voll. such dir einen Kanal, gieße diesen Kanal, mach den groß und wenn der dann groß ja. ist, kann man meinetwegen, was weiß ich, was Ganz für genau. Kanäle oder Sachen mitnehmen. Na, aber dieses und hier noch und da noch und dort noch pff, ja, ja, es ist einfach ja. schwierig.
0: Ich habe es genau so gemacht: YouTube, that's it, und dann irgendwann mal einen Podcast angefangen, aber halt erstmal, weil das ist ja das, was viele Leute, glaube ich, gar nicht so sehen. Ich sehe Business, Selbstständigkeit, Online-Marketing viel mehr als ein Beziehungsding. Ist es auch. So, ne? Ist es
1: auch. Du, das ist, hat ja nichts damit zu tun, dass man das so sieht, sondern das ist es ja de facto. Ja. Social Media heißt, soziale Kontakte zu knüpfen. Und wenn du ja. das nicht halt verstehst und nur immer auf push, 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 verkaufen, verkaufen, verkaufen bist, dann klappt das genau. da halt einfach auch nicht.
0: Genau, und das, finde ich, ist so ein, so ein, auch so ein schöner Reframe. Menschen kaufen von Menschen, die, die sie mögen und denen sie vertrauen. Ja. Ja, und zeig den Menschen da draußen, dass du etwas kannst. Zeig ihnen, dass ihr irgendwo ähnlich seid. Zeig ihnen, dass sie dir vertrauen können. Das ist etwas, was du dir ja. erarbeiten musst. Das bekommst du ja nicht geschenkt. Ja, du bekommst kein Vertrauen geschenkt. Das ist etwas, was du dir arbeiten musst. Und äh, baue dir eine Community auf und einfach also machst du ein Business. Ja.
1: So ist es. Also Community ist einfach das Gold der neuen Zeit, aber eine Community baut sich Voll. nicht über Nacht auf. Ne? Und da brauchst du Zeit, da brauchst du Energie, da brauchst du Liebe, da brauchst du Hingabe und da brauchst du einfach auch Fokus.
0: Voll. Ja. Marina, Hamal, wie kannst du den Zuhörern und Zuhörerinnen denn dabei helfen und wo finden sie mehr von dir? Weil ich kann mir vorstellen, äh, entweder, wenn jetzt wenn ich zuhören die schon ein eigenes Online-Business haben oder ein eigenes Starten wollen und sagen, ist ah, die Marine da erzählt, okay, gefällt mir. Ähm, mhm. Erzähl mal, wo, wo finden sie denn mehr von dir?
1: Also wir sind eher diejenigen, sagen wir mal, die für den Anfang da sind. <lacht> mhm. Also für diejenigen, die entweder ein Business haben online, was noch nicht so funktioniert oder die jetzt neu einstarten wollen. Und ja, letzten Endes, wo findet man uns? Also uns findet man tatsächlich auch eigentlich auf allen Kanälen. Aber warum? Das ist auch wichtig. Ich habe einen Haufen Mitarbeiter, die das alles machen. Würde ich es alleine machen, würde ich genau. wie am Anfang nur einen Kanal bedienen. Ähm, ja. Aber bei uns ja Instagram unter Feminas. Ähm, wir haben eine super aktive ähm, Facebook-Community, also eine geschlossene Gruppe, wo auch wirklich Geil. enorm viel äh, Content äh, ausgetauscht wird und alles. Ne? Die heißt auch Feminas, die Gruppe. Und. Ähm, ja, bei Instagram, einen YouTube-Kanal haben wir auch. Den haben wir aber noch nicht so in Schuss gebracht. <lacht> da bist du auf jeden Fall besser unterwegs wie wir. Ja, also eigentlich überall. Ein Podcast haben wir auch, genau.
0: Geil. Ja, hör mal, dann verlinke ich das unten mal alles. Weil ähm, ich fand es war ein geiles Gespräch. Ich glaube, die, die du, arbeitest, ja eher, du mit, arbeitest nur mit Frauen zusammen oder mhm. hat sich auch mal ein Mann da, nur, nur Frauen, ne? Dann, dann würde ich mir sagen, die, die, die Frauen, die hier zugehört haben, ähm, checkt doch mal aus, was, was die gute Marina mit, mit Feminist <lacht> macht. Weil äh, wir hatten ja bei dir im Podcast auch ein Interview und es ist so, ähm, die Online-Marketing-Welt ist groß und äh, es ist so dieses Ding, was ich gelernt habe, wenn, wenn du merkst, da ist Kompetenz hinter und wenn du merkst, so, ihr seid auf einer Wellenlänge irgendwo, würde ich persönlich nicht lange überlegen, sondern es machen. Also ich habe aus meiner Erfahrung, ne, wenn dann, wenn irgendwas hier zu dir, zu dir gesprochen hat in der Folge, dann check Marina mal aus. Das lohnt sich aus meiner Erfahrung immer.
1: Also vor allem zumindest, also egal jetzt, ob wir oder nicht, immer gucken, ähm, haben die das schon vorgemacht, was sie predigen. Das ja. finde ich heutzutage super wichtig, mein Gott. Es kommen ja so viele wie Pilze aus dem Boden äh, geschossen, quasi. Und ja. nur weil man. Ich zeig Auto dir, wie du dein eigenes
0: Online-Business aufbaust. Ja, genau. Und was hast du bisher aufgebaut? Achso, nix, aber ich zeig ja, dir, wie ja. das geht. Das so, dude, du, hast Ja, ja, Spaß. aber
1: am besten ja. sind dann immer die von Six geliesten dicken Autos, wo du noch vom Kennzeichen her siehst, das ist Six, ist das? und dann Bild gemacht. Also da wirklich guck dahinter, es gibt mega geile Leute draußen, wirklich, die, die, ja. die dir da echt helfen können, aber guck dahinter, lass dich nicht blenden von äh, Rolex und äh, was weiß ich, ja. Maserati oder was weiß ich, ne? ja. äh, sondern einfach dahinter, Ganz gucken. dahinter gucken, ob da wirklich Substanz da ist. Ja. Ganz
0: wichtig. Ich kenne auch niemanden, der irgendwie äh, Erfahrung im Bereich Unternehmertum oder Selbstständigkeit hat, der oder die äh, sowas feiert ironischerweise.
1: Nee, irgendwie Also nicht.
0: dieses Bling-Bling-Ding, so. Ja. Alle, die ich kenne, die irgendwas in dem Bereich gemacht haben, so, sind eher ähm, sehr chillig, sehr nonchalant, mhm. sehr so, ja, warum? Ich habe es ja jetzt, warum soll ich das zeigen?
1: Ja, ja, genau. Jetzt ja, hab ich
0: habe es häufig erlebt. Ja. ja,
1: ist auch so. Ja, definitiv. Ja, Von also daher einfach loslegen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Oder weiter ausbauen, wenn man es schon macht. <lacht>
0: So ist es. Mhm. Marina, ey, geiles Gespräch, danke für deine Zeit, hat Sehr mich gerne. gefreut und äh, ich packe, ne, wenn, wenn du es bis hierhin zugehört hast, vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, ähm, ich packe alle Links unten in die Beschreibung und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, hab einen wunderbaren Tag, schau bei Marina vorbei und bis dann.
1: Tschüss. <lacht> Ciao.